0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 85. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, hi, ja, mir geht's gut. Ich bin gespannt auf die Folge. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, und wir haben auch tatsächlich ein, also ein paar größere News als sie erst äh, zu scheinen mögen. Und zwar reden wir zum einen über äh, ja, Magic Universe Beyond, ein äh, Crossover-Produkt von verschiedenen Franchises mit Magic the Gathering, unter anderem angekündigt Herr der Ringe und Warhammer 40k was wir davon zu erwarten haben besprechen wir dann alles und natürlich das Thema derzeit aktuell Times Square Remastered wir sind voll und ganz in den Previews drin mit Old Border Karten mit neuen äh, Reprints aus dem alten Times block Blog. werden wir alles ein bisschen besprechen zu guter Letzt, wie immer, ihr kennt es das Ask Us Anything, wo wir ein paar sehr schöne Fragen wieder von euch bekommen haben äh, aber bevor wir anfangen ein paar Hinweise, wie immer, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, beziehungsweise als, äh, YouTube, wenn ihr einen YouTube-Account habt, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze liken und uns abonnieren könntet, also Gameway abonnieren könnt, aber auch bei äh, Magic äh, MTG Black Set vorbeiguckt, beim guten Blackie, der da auch sehr viel Content raushaut. Also schaut gerne vorbei, abonniert uns, das würde uns sehr, sehr freuen und hilft uns, weiter zu wachsen. Wenn ihr das Ganze auf eurem Podcatcher hört, ob Spotify ist oder Apple Podcasts oder was auch immer, gerne fünf Sterne bzw. eine positive Review da lassen. Auch das hilft uns äh, ja, weiter zu wachsen. Und wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Patreon vorbei. Das gibt uns die Möglichkeit, ja besseres Equipment zu holen, Beleuchtung, Sound äh, bzw. Mikrofone, Soundboards etc. etc. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal in die Folge rein und zwar Magic Universe Beyond. Was haben wir denn da zugehört, Marc?
1: Ja, also im Großen und Ganzen waren die News, dass wir äh, ein Herr der Ringe, also Lord Rings, und ein Warhammer 40k Crossover bekommen. Im Magic Universum. Das ähm, ja, <lacht> war direkt erstmal direkt ein Aufschrei, habe ich gehört, ja. weil es erinnert uns natürlich alle an Secret Lair Walking Dead. Das stimmt. Und das war auch tatsächlich, zumindest schreibt das Wizards in ihrem ähm,
0: Blog, in ihrem Newsblog, auch so ein bisschen der Initiator für ähm, dieses Magic äh, Universes Beyond. Ähm, was halt, äh, es ist noch nicht ganz festgelegt, was für eine Art von Produkte es sein wird. Das wird eine Mischung aus Produkten sein. Ähm, wie du schon sagtest, wir bekommen für Warhammer 40k, so weit wissen wir schon, wird es Commander Decks geben, was wahrscheinlich dann so ein oh, ganzes ja. Cycle sein wird. Zu so, Herr der Ringe ist, soweit ich weiß, nicht komplett irgendwas ähm, bekannt gegeben. Es kann sein, dass Magic Universe Beyond secret Produkte sind. Es kann aber auch ein Set sein, je nachdem. Es soll jedoch nicht mit dem äh, aktuellen Standard vermischt werden. Also Es soll kein, ähm, ja, ins Hauptspiel integriertes Set sein. Es soll äh, halt ein Zusatzprodukt neben Magic the Gathering sein. Ähm, wobei sie auch da sich offen gehalten haben. Ne? Vielleicht ja auch nicht, je nachdem, wie es halt läuft. Ähm, und auch noch ganz wichtig, äh, das Dungeons and Dragons Sets Forgotten Realms, was ja jetzt auch schon angekündigt und rauskommt, ähm, jetzt bald, äh, oder jetzt im Laufe des Jahres vielmehr, das wird mhm. nicht dazugehören. Das ist ja eine Wizards of the Coast interne Marke, also Dungeons and Dragons, und das hat quasi äh, nichts mit Universes Beyond zu tun, sondern ist quasi immer ein separates Ding. Äh, erkennbar sind das Ganze an den dreieckigen Holo-Foil-Stamps, die mir unten auf der Karte sind, und die man halt auch schon in der Form bei The Walking Dead ähm, auch gesehen hat, wie sie Also, sie wollen es umsetzen. Auch da sind sie irgendwie so nicht so ganz konkret. Es wird, also es wird Also, sie schreiben, dass sie die Frage bekommen haben, wie wollen sie diese, diese Integrierungen umsetzen. Und da werden halt immer mhm. die Beispiele genannt, die Godzilla-Karten aus Ikoria. Und natürlich The Walking Dead, wo es mechanisch einzigartige Karten gibt mit einzigartigem Namen, etc. Und die Antwort darauf ist beides. Also, es wird sowohl Kartenskins geben, die dann, ähm, ja eine Karte repräsentieren im Magic-Universum, aber dann steht da anstatt, äh, keine Ahnung, Gideon, Blackblade, steht dann, keine Ahnung, ähm,
1: oh, du. Aragorn
0: oder so drauf. <lacht> Aragorn, oder auch immer. Was auch immer. Ja. Ähm, und ja, wie, wie, wie siehst du das denn? Also, wir haben uns natürlich jetzt auch schon, du hast schon ein bisschen den äh, Shitstorm miterlebt, mm. da hast du ja auch schon erwähnt.
1: Wie siehst du denn das Ganze als du jetzt persönlich? Siehst du das kritisch oder fraust du dich drauf? Ich sehe das tatsächlich, äh, interessanterweise überhaupt nicht kritisch, mhm. im Vergleich jetzt gerade zu den Circuit Layer Walking Deads. Solange sie nicht denselben Fehler machen, wenn sie wieder einzigartig mechanische Karten in ein Circuit Layer Deck, äh, Circuit Layer Drop, Entschuldigung, mhm. tun und das dann hoch, also irgendwie in den Verkauf schmeißen, dann sehe ich das Problem, weil das, dann machen sie denselben Quatsch, den sie vorher auch schon gemacht haben. Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass sie nochmal so ein, Storm erleben wollen, sage ich mal. Weil ich denke mal, dass sie wirklich hingehen werden und werden das eher mit romana dann zum Beispiel machen, wo sie dann für im Warhammer-Universum hingehen werden werden sagen, hey, das sind einzigartige Karten, weil, wie willst du einen Blaster skinnen? Also das ist halt mhm. schwierig. Ähm,
0: naja, also du könntest sowas wie Smuggler-Copter nehmen und dann irgendwie das Space Marine dran schreiben oder was weiß ich für Fahrzeuge aus dem Warhammer-Universum. Also hm. es gibt schon, also es ist auch ein Argument, was ich sehr häufig gehört habe, womit ich jetzt nicht unbedingt ähm, übereinstimmen würde, ist halt dieses, äh, oh, Warhammer 40K ist ja Science-Fiction und Magic the Gathering hat noch nie Science-Fiction gemacht. Das, also es ist, es ist mehr so Steampunk-mäßig, wenn sie so ja. in die technische Richtung gegangen sind. Und ich weiß, dass es ein Unterschied ist. Aber ich finde nicht, dass es so weit weg ist. Also, ich bin jetzt kein Warhammer-Spieler.
1: Ähm, der Punkt ist halt, du hast ja die Phyrixianer. Die Phyrixianer sind ja. ja auch ganz viel mit ihren Maschinen, Metallsachen und so weiter und so fort unterwegs. Da, da, da hat sich auch niemand beschwert. Also ja, das stimmt. Da sehe ich nicht das Problem drin.
0: Und außerdem, also ich weiß nicht, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, selbst auch im Warhammer-Universum, also Warhammer 40k, sind es ja auch nicht so wie Mass Effect oder Star Trek, sondern mehr so, dass sie auch immer noch religiös, also starken religiöse Prägung haben und sehr viele Fantasy-Eigenschaften halt auch noch mit dabei sind, oder? Also es gibt ja dann auch irgendwelche äh, gottgleiche Geschöpfe und so weiter und, und große Fantasiewesen und ja. Leute, die glauben, die nicht glauben und so weiter. Es ist ja mehr so, sie haben jetzt gerade kein Schwert in der Hand, sondern ein Maschinengewehr oder ein Blaster oder was auch immer. Aber es ist immer noch sehr ähm,
1: mittelalterlich. Ja, so. Und zum Teil sogar das. Also, wenn ich mir angucke, ähm, in meinem kill Killteam sind Harlequins und Harlequins ähm, haben, also, es sind so kleine Clowns, mhm. und die haben auch noch Schwerter. Also, ja. die haben zwar auch Blaster, Pistolen sozusagen, die halt auch Blaster sind, also Energiewaffen sozusagen, mhm. ähm, aber das, sie haben auch noch Schwerter. Also, das ist immer noch was, wo ich halt sag, ein richtiges Sci-Fi Mich würde es eher stören, wenn ich mit, mit Laserschwertern versuchen müsste, äh, mitzuhalten. Ja. Aber da machen wir eine ganz andere Kiste auf. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, tatsächlich auch, was dazu passt, es gibt so einen ähm, also Blogathon, den Blog von Mark Rosewater, wo mhm. er regelmäßig Fragen beantwortet aus der Community. Ähm, da hat er auch so ein bisschen das Beispiel gebracht, warum also Magic sei schon so Sag ich mal, divers aufgestellt von den verschiedenen Universen, wo er, ich glaube, er sagt, du kannst eine Mumie, einen griechischen oder einen griechisch ange äh, angedeuteten Gott, zwei Eichhörnchen und irgendwie eine Maus, eine Kutsche anschieben lassen und damit deinen Gegner angreifen. Findest du dieses Argument, zieht dann quasi aus, auch wenn dann quasi dieses, äh, diese Angst vor Gandalf und, äh, Walking Dead, Rick greifen, keine Ahnung, Spider-Man und Thor an oder so. Also findest du das ist ein Problem, dass du da so ein bisschen aus der Lore herausgezogen wirst von,
1: äh, von Magic the Gathering? Da du dich ja in einem, in einem Zusatzprodukt bewegst, sage ich mal, hm. es ist ja immer ein bisschen autark voneinander. Natürlich, gerade Commander-Leute sind ja sehr Flavor. Die sind ja sehr nach, ich möchte nicht gegen Rick spielen, weil das ist eine Realfigur aus einer Realserie hm. und dagegen möchte ich nicht spielen. Die, da sehe ich natürlich eine Problematik drin, weil die meisten das natürlich dann auch sehen. Also wenn dann hochrangige Offiziere des Warhammer 40 k universums auf den Tisch landen, wo man dann gegen spielen muss mit, hm. ähm, keine Ahnung, seinem Nekusa, das ist schwierig. Die Frage ist halt, inwieweit dieses ganze, ja jetzt noch so wirklich ein Problem darstellt und die Leute sich vielleicht einfach dran gewöhnen. Hm. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Problem effektiv erzeugt, weil es eben für die breite Masse zugänglich ist. Ähm, dann gewöhnen die Leute sich daran. Das hm. ist wie der New Border, wo Magic gestorben ist. Das ist wie der Horizon Border, wo Magic gestorben ist. Ja, ja, klar. Das ist wie die ähm, Anzug-Reserved der ähm, Reserved List, wo die Reserved List komplett dicht gemacht wird, wo Magic gestorben ist. Also Magic ist 20.000 Mal gestorben. Hm. Und das wird den Leuten jetzt auch prophezeit. Die sagen ja auch alle, ja, Magic kann nicht mehr so lange durchhalten. Wo ich halt sage, wir haben vor 25 Jahren Aladdin und seine Wunderlampe in einem Set gehabt. Ja. Wo ist dann jetzt das Problem, dass wir Gandalf und Frodo in einem Set haben? Die kommen auch nur aus einem Buch. Naja, natürlich. Also ich, ich, also ich bin da auch nicht
0: ähm, Also wie soll ich sagen? Also ich persönlich bin schon dem Ganzen kritisch gegenüber, weil ich halt dieses War äh, dieses Walking Dead-Problem da sehe. Mm. Dass sie dann Karten einfach printen, die Ups jetzt überall in Legacy gespielt werden müssen, weil sie vielleicht aufgrund der Wünschen der, der anderen Rechtegeber, der Lizenzgeber sagen, hey, wir wollen aber schon die stärkste Karte am Tisch sein. Das Produkt soll sich ja auch verkaufen. Und ähm, dass halt dort ein bisschen Power-Creep passiert, wo es auf gar keinen Fall hätte passieren dürfen. Äh, Wenn es, sag ich mal also, was ich zum Beispiel an den Walking-Dead-Karten sehr mag, ist dieses Top-Down-Design, dass halt die Karten zu den Charakteren Sinn ergeben. Dass zum oh ja, Beispiel Negan ja. halt, das ist halt so ein bisschen intrigmäßig, der spielt mit seinen, äh, mit seinen Opfern in dem Fall ja immer wieder. Und dadurch, dass du dieses Ratesystem hast, passt das halt einfach sehr gut zu dem Charakter. Der Charakter ist sinnvoll in eine Magic-Karte umgeändert worden. Ähm, und da bin ich halt auf jeden Fall gespannt, wie sie das dann machen. Aber hoffe halt, dass das interessant bleibt, aber nicht zu stark, dass es jetzt nicht irgendwann Karten ersetzt, die, äh, gerade im Legacy, also wenn es jetzt, jetzt ein noch besserer True Name Nemesis oder sowas ist, dann ähm, ist das, glaube ich, ein
1: herbes Problem. Ähm, ja, aber da sagst du genau, also sprichst du genau die Karte an, mit der ich auch ganz hart bei uns in der Legacy-Gruppe argumentiert habe. Wir hatten über Jahre hinweg True Name Nemesis als eine der Main-Karten im Legacy, die mhm. sau stark war, die es nur in einem Commander-Deck gab. Ja. Ähm, wo es diese diese Verfügbarkeit trotzdem gegeben war und da waren wir noch in Zeiten, da wurden Commander, da war das waren die ersten Commander-Decks, da wusste man noch gar nicht, ob Commander ein Ding wird hm. und dementsprechend waren die Verfügbarkeit auch relativ gering im Vergleich zu den heutigen Commander-Decks. Ja. Aber sie sind ohne Probleme spielbar gewesen, du kamst immer wieder dran und da sehe ich halt eher das Problem. Wenn jetzt auf einmal eine Karte sehr stark wird, man die nicht mehr reprinten kann, wenn jetzt zum Beispiel Negan die neue, super gute Karte im Commander, im one v one commander im Legacy oder sonst wo ist, mhm. kommt man da nicht mehr dran. Sie wird nicht mehr geprintet. Es gibt einen Satz X und das war's. Ja. Bei Commander-Decks ist es nochmal was anderes. Weil Commander-Decks in einer viel breiteren Masse produziert werden können. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber Jetzt mal abhängig äh, unabhängig jetzt von der Frage, wie stark die Karten werden. so, was wären denn so die Lizenzen, die du dir wünschen würdest, die in so einem äh, Magic Universe Beyond Set gedruckt werden können? Hast du da irgendwas, wo du denkst, okay, wow, das würde super gut mit Magic
1: zusammenpassen? Oh, schwierig. Ich mache immer den Witz, dass ich gerne das Secret Layer Yu-Gi-Oh! hätte. Ähm, hm. Aber <lacht> ich glaube, es ist schwierig, weil die meisten Lizenzen, klar, es gibt halt noch eine Menge so im Bereich Anime-Style, aber da mhm. machst du ja noch mal eine ganz andere Problematik auf, also sowas wie Dragon Ball Z oder so. Mhm. Das ist schon eine ganz andere Problematik, weil das dann schon wieder eine richtige Zeichen-Stil-Sache reingeht. Aber sonst wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts. Ich meine, klar, du hast natürlich Opfels im Raum äh, mit Harry Potter für Strixhaven. Das wäre, das wäre also, das wäre wahrscheinlich also dein Traum oder nicht? Es wäre <lacht> schon
0: ziemlich nice. Ähm, wobei ich halt also, wenn so eine Umsetzung überhaupt kommt. Dann hätte ich halt wirklich am liebsten einfach diese, äh, diese, diese Godzilla-Umsetzung, dass du halt ja, dann sagst, okay, ja. du hast jetzt hier ein Monastery Swiftspeer oder ein Soul-Scar-Mage und da gibt's halt einen Skin, da steht Ron Weasley drauf. Finde ich Hammer. Würde ich sofort spielen, würde ich äh, mir sofort irgendwie holen, habe ich auch kein Problem mit. Und ich glaube, mein Gegenüber würde jetzt auch nicht sagen, ach, jetzt spielt er hier Ron Weasley, sondern ach, das ist ja lustiger.
1: Ist halt wie ein Alter, ist halt quasi dieselbe Karte, nur überzeichnet. Habe ich auch kein Problem. Hier genau, mit. also du siehst ja auch haufenweise Sohlringe, die ja. einfach das Auge von Sauron sind. Also das ist mhm. ja Gang und Geben, Alter, was jeder gemacht hat schon mal.
0: Genau sowas. Und klar wird halt über dieser Witz gemacht, okay, jetzt wird du eine Harry Potter Secret leer geben zu Strixhaven. Haven, aber je nach Umsetzung hätte ich da sogar Bock drauf. Also. Ähm, wir sind da gerade, also äh, kurzer, kurzer Plug von meiner Seite. Wir, äh, ich habe ja noch einen anderen Podcast, Radio Ravenclaw, wo wir die Bücher ja gerade besprechen. Und sind wir jetzt gerade Richtung Finale von Der Kammer des Schreckens. Und da gibt es dann zum Beispiel Tom Riddle, was äh, der ja am Ende von Der Kammer des Schreckens so als Phantom aus diesem Tagebuch rauskommt. Mhm. Und wenn du dann irgendwie ähm, so, ein, so ein Alter hättest von diesem jace ähm, Mirror Mage oder wie er im x hieß, der Kopien von sich selbst macht oder war es in einem späteren Set, ich weiß es gerade gar nicht. Aber sowas fände ich zum Beispiel flavorful und irgendwie witzig, dass er so quasi eigene Phantome erstellen kann, dass du dann so Tom Riddle und dann Jace äh, Mirror
1: Mage oder sowas hättest. Das wäre halt so ja, Sachen, halt wo ich den der benutze. Einfach eine Illusion wird, ja. Ja, ja wäre cool. Also das ist halt genau das, was sie damit machen können. Sie können halt eine sehr schöne Adaption machen von Top-Down-Karten. Und dann hast hm. du das Problem, solche Top-Down-Karten zu designen. Und denen dann einen Magic-Namen zu geben und dann eine Karte dazu rauszubringen. Das ist schon wieder schwieriger. Ja, ja das stimmt.
0: Aber das also by the way,
1: fun fact, wusstest du, dass es einen, einen Godzilla gibt, der keine reale Karte bekommen hat? Ach so, doch, der bio box Box. Genau, ja. der Biobox godzilla der einfach keine reale Karte hat. Der hat einen Namen, eine der hat einen Karte, Namen, genau. Aber, das. aber er hat keine reale Karte. Aber das ist ja genau das Ding. Selbst wenn du so einen Ansatz nimmst, kannst du ja trotzdem diese
0: Magic-Version einfach diesen Namen Irgendwann nehmen und drucken. dann packst ja, du ja. den ins nächste Set als Ankamen oder so. Das wäre das ist ja der, der eine, also wir wollen jetzt nicht schon wieder über The Walking Dead philosophieren, aber das ist halt dieses Hauptproblem ist halt wirklich, dass du dann den umgekehrten Weg gehen müsstest und dann hast du quasi den Magic-Namen und darunter dann Rick's Dead-Fast-Leader oder so. Oder nie Cold-Blooded-Killer oder wie auch immer der heißt. Und das und du halt kannst das halt Problem. nicht
1: einfach eine, eine neue Karte drucken, ja. die genau das selber macht, weil dann hast du Leute, die im Commander auf einmal zwei davon spielen. Oder im Legacy halt acht ja so, das, das kann genau so ein Problem werden genau
0: aber wie gesagt ich freue mich drauf ich hätte persönlich ein bisschen Bock auf äh, eine Game of Thrones äh, Packung ich habe mir ähm, gerade die, ja. die Bücher auf Englisch schon mal geholt und äh, versuche die jetzt mal so immer wenn ich Zeit habe so ein bisschen mal drin zu schmökern ich werde wahrscheinlich noch in fünf Jahren nicht durch sein aber <lacht> ähm, da da hätte ich halt Bock weil ich glaube da könnte man auch Equipmentmäßig sehr viel machen wenn du dann irgendwie die äh, Swords of Fire and Ice da hast es ja schon quasi fast drin, wenn du das halt irgendwie yeah. ähm, den aus äh, Auskeeper oder das, was daraus machst oder so, hätte ich schon Bock drauf, hätte ich schon Bock drauf.
1: Ja, ja, stimmt.
0: War Aber schon ganz cool. ich würde sagen, genug von Universes Beyond, gehen wir jetzt noch mal in die Universe von Magic rein, und zwar Time Spiral Remastered. Wir haben jetzt schon einige Karten gesehen ähm, und also eigentlich, also es ist ein, diesmal ein sehr interessanter Ansatz, an Previews ranzugehen, und zwar ist es nach Farben sortiert. Also wir haben jetzt schon alle äh, weißen, alle blauen, alle schwarzen, alle roten und ich glaube teilweise die grünen gesehen. Wir haben noch nicht alle grünen gesehen, ja. glaube ich. Ähm, wie äh, stehst du denn gerade so zu den, zu den äh, Previews? Findest du es Hammer, was du gerade kommt? Und wie ist dein Eindruck
1: vom Set? Also ich äh, finde es gut, dass sie diesen Weg gehen, dieses nach Farben sortieren, dass mhm. man genau weiß, okay, was kommt. Und ähm, es macht auch viel Sinn, dass man damit da auch einfach mal Wünsche oder Fakes der Community ein bisschen rausfiltern kann, ein paar Trolle, mm. die unterwegs sind, sage ich mal. Weil wenn eine rote Karte mitten in den weißen Spoilern gespoilert wird, weiß man einfach, mm, mm, guckst du mal lieber <lacht> noch mal auf die Quelle. Ja. Das ist schon ganz nett. Also ich habe jetzt neulich zum Beispiel einen Fake gesehen von ähm, Splinter Twin. Ja. Und ähm, wir hatten natürlich das bekannte äh, Spoiler in Anführungszeichen, beziehungsweise Fake-Spoiler von ähm, den Fetchländern. Mhm. Also von dem weiß-schwarzen Master. Naja, ja, genau. Das hat sich dadurch alleine so. schon, genau, das hat sich dadurch alleine schon relativ schnell als Fake rausgestellt, was ganz angenehm war. Ja, definitiv. Bis ich auch mal dahinter gekommen bin, dass jetzt erstmal die ganzen weißen Karten geprintet werden, <lacht> also gedruckt, werden und dann die anderen Farben. Das hat ein bisschen gedauert, tatsächlich. Ja, ich war auch sehr überrascht, weil ich
0: dann auch die ersten, äh, Previews dann gesehen habe und dachte mir so, hm,
1: ach
0: also wir haben jetzt hier Thraben Inspector und diese Flicker Wisp und so. Ich dachte so, das sind ja alles coole Karten, aber, werde dir jetzt nur Weiße zeigen? Und dann habe ich irgendwo gelesen, ja, dass sie ja. tatsächlich von den Farben <lacht> genau. hier durchgehen. Ähm, und ich finde es auch nicht schlecht. Also, es ist ähm, eigentlich, kann man sich halt so schön auch auf Sachen freuen, wie zum Beispiel ja. ähm, jetzt, wo wir bei den grünen Karten angelangt sind, äh, was lange Zeit natürlich äh, gefragt wurde, beziehungsweise wo die Leute spekuliert haben, ist er jetzt dabei, ist er nicht dabei, ist er natürlich der gute Tamagolf. Ja. Und ähm, da hat man so ein bisschen so ein
1: Hype-Level, dass man weiß, okay, morgen kommen die grünen Karten, vielleicht wird da ja auch der Golf wieder revealed. Ja, ähm, genau. Das ist halt das Coole, was man das wirklich machen kann. Es gibt jetzt schon Leute, die ich äh, bei mir im Freundeskreis habe, die ganze Zeit dahin sagen, oh, Artefakte, oh, Artefakte, wann kommen eigentlich mm, die Artefakte? Mm. Wir brauchen eigentlich die Artefakte. Aber du weißt eben, sie werden kommen und du weißt, sie kommen als gebündeltes Pack und das ist halt schon cool.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, man hat auch so ein paar Sachen, ähm, also gerade bei den Artefakten, jetzt wo du es gesagt hast. Da gibt's natürlich schon ein paar Sachen, die schon vorher revealed wurden sind, also Lotus Bloom zum Beispiel. Der war ja auch die ähm, mm. die
1: Preview-Box beziehungsweise Pre-Release-Karte. Äh, äh, pre 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 es gibt genau. ja kein richtiges Pre-Release. Ähm, ich weiß gar nicht, Release Party heißt das Event. Entschuldigung.
0: Ah okay. Und ich glaube, da war auch halt Cranal Plating und Challenges of the Void und so das sind so ein paar Sachen, die schon vorher bekannt mm. sind. Aber ähm, wie gesagt, also ich freue mich auch mega schon auf die ähm, ja auf die guten alten Artefakte. Vor allen Dingen hoffe ich daher noch, dass noch ein paar Brecher mit dabei sind. Sopal,
1: ähm, bitte Moxopal.
0: <lacht> wie ist denn dein Eindruck von, der, von dem Set jetzt im Allgemeinen? Ähm, so, also ich höre gemischte Gefühle in der Community bisher.
1: Wie siehst du das denn? Also ich finde, es ist ein super cooles Set der Old Border Karten. Mhm. Ähm, die Old Border Karten sind alle on point. Ähm, ich habe ganz gut rumgewitzelt und mittlerweile, es stimmt halt immer noch, es gibt bisher keine einzige dieser Old Border karten die ich nicht schon gespielt habe. Hm. Damit heißt es, die sind alle irgendwo spielbar. Ob die gut darin sind oder nicht, ist irrelevant, aber sie sind spielbar. Du hast alles von so weißen Live-Gain-Löwen hm. über einen blauen Meervolk, den ich im Commander gespielt habe, weil ich sehr viele Spells gespielt habe und zwei zwei drakes bekommen habe bis hin zu Karten, die ich im Legacy halt immer noch spiele, wie Past and Flames. Hm. Einfach eine komplette Bandbreite durch, die einfach gut getroffen hat. Also diese Old Border Karten sind alle on point hm. und da muss man auch einfach Credit für geben. Dass, da haben die sich richtig was überlegt. Ja. Zum normalen Set kann ich dir fast nichts sagen. Weil ja. dieses normale Set geht bei mir richtig hart unter. Hm. Es sind Reprints dabei, es sind auch coole Karten dabei. Auch no, coole neue Artworks, ähm, coole andere Border. Aber es ist ein Reprint-Set von Karten, die man wusste. Also da waren vielleicht ja. 500 Karten, die reprintet werden konnten, weil mehr waren in diesen Sets zusammen nicht drin. Hm. Und man wusste, was kommt. Man guckt sich die großen Brecher an und alles andere ignoriert man, weil man kann es aktuell ja nicht draften. Ja. Und ähm, Dementsprechend ist das für mich völlig unterhängig. Ich weiß nicht, ob du da noch was anderes gehört oder von, von selber von Gefühle hast. Aber das ist auch mein Gefühl, dass die Old-Border-Karten den absoluten Hype dieses Sets ausmachen. Ja,
0: das ist halt, das, das ist wirklich der Punkt. Also, ich finde es überraschend, wie separiert die beiden Teile quasi sind. Also, wir haben ja die Old-Border-Karten mhm. auf der anderen Seite, wo fast jeder davon ein absoluter Brecher ist. Oder zumindest Fan-Favorites sind. Zum Beispiel Ajani's Pride Mate kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine teure Karte ist. Aber nee. ähm, halt in diesem Border es einfach einen gewissen Charme. Genauso wie ja. Äh, keine Ahnung, Containment Priest oder, oder äh, Banishing Light und ba solche Sachen sind halt voll cool. Und ich feiere die ab und denke mir die ganze Zeit, boah, das wird so ein geiles Set, das wird so ein geiles Set. Aber dann ist mir erstmal eingefallen, dass das ja nicht das eigentliche Set ist, sondern nur eine Karte in einem Booster. Und das, das ist ein ist. Riesenproblem oder halt einfach eine verdrehte Erwartungshaltung, die man halt auch irgendwo hatte. Mhm. Ähm, zumindest kann ich von mir aus sagen, dass ich schon auch sehr enttäuscht bin, was das Rest des Sets angeht. Ähm, klar, es ist zwar nie das Ziel, ein Master-Set zu sein, aber mhm. wenn man sich allein den Mythic-Slot anguckt, da gibt es halt wirklich mit ein paar wenigen Ausnahmen äh, quasi hauptsächlich so zwei, drei Euro-Karten. Und bei den Rares ja, genauso. Das, Problem, das, das, ist ist, genau, halt das Problem, Problem ist halt,
1: dass du ähm, den Mythic-Slot auch neu erfinden musstest in diesem Set. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt von Time Spiral damals gab es keinen Mythic-Slot. Ja. Also sie mussten jetzt nachträglich durch diese Sets durchgehen und sagen, okay Du bist Mythic, und du bist Mythic, mm. und du bleibst Rare. Und das ist halt
0: sehr, sehr schwierig. Ja. es ist halt, das ist halt so ein bisschen halt schade, weil man natürlich, ähm, also ich sehe die, die Old Border-Karten so ein bisschen als added bonus aber es wird mhm. wahrscheinlich halt auch so sein, dass das halt der ausschlaggebende Faktor ist, wie viel Wert so ein Booster sein wird, beziehungsweise wie ja. viel Wert euer oder eure Box werden wird, wenn ihr die rippt oder halt draftet mhm. oder was auch immer. Aber da kommen wir ja auch noch zu einem anderen Problem, was halt, die Rarität von Old Border Karten angeht, denn die haben ja alle dieses lilane Symbol und egal ob Primeval Titan oder Ancient Stirrings oder Thraven Inspector oder Flicker Wisp, die sind alle
1: gleich selten, richtig? Ja. Die sind alle gleich selten, bzw. gleich häufig, je nachdem welchen Begriff man möchte. Mhm. Ähm, Im Deutschen wird ja Common als häufig übersetzt, deshalb sie sind alle gleich häufig. <lacht> ja, genau. Aber äh, sie sind halt dabei doch irgendwo manche halt seltener, sage ich mir in Anführungsstrichen, weil Leute bestimmte Karten eben haben wollen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso viele Leute gibt, die Ajani's Pride Mage haben wollen, hm. wie Leute, die den True Name Nemesis in Old Border haben wollen. Also ja. das kann ich mir nicht vorstellen, deshalb geben wir Spieler natürlich diesen diesen Karten einen gewissen Wert. Ja. Wenn wir jetzt pur vom Sammelaspekt ausgeben, müssten die alle denselben Wert haben.
0: Ja. Ja, das macht es halt irgendwie so komisch und also komisch, aber auch irgendwie cool, dass halt so viele Playables dabei sind. Also die mhm. Chance, so wie es aktuell aussieht, dass, die, ähm, dass dieser Old Border-Slot ein wertloser Slot sein wird, ist halt momentan mehr oder weniger gleich null. Also, ich sehe eigentlich alle Karten und selbst sowas wie halt, also Karten, die halt in, 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 in dem normalen Border halt nicht so viel wert sind, wie halt das habe ich mir selbst noch bestellt für zwei, Set, mhm. äh, zwei Cent kann ich mir schon vorstellen, dass der so
1: zwei, drei, vielleicht fünf Euro sein wird, weil der halt Ja, so hoch, hoch schwierig. Ich denke eher an so ein Euro bis ein Euro 50 vielleicht. Ja. Also zwei, drei. Es sind ja schon die ersten ähm, Preise, sage ich mal, draußen mhm. tatsächlich. Ähm, das sind natürlich Mondpreise zum Großteil. Ja. Weil noch niemand weiß überhaupt, welche Karte wie oft drin ist und ja. was die Leute bereit sind zu bezahlen. Und das macht's halt so irgendwie, ne? Ja, genau. Und ähm, die Preise orientieren sich einfach nur alle an den Originalprints hm. plus minus 1 Euro. Ja, Ja, das ist halt interessant.
0: Ich, also, so ein Gedankenexperiment, was auch, glaube ich, ein bisschen durch die Community durchgegangen ist, ist halt so ein bisschen dieser Vergleich Mythic Rare hm. und diese Old Border-Karten. Hm. Was halt dabei aber, also, dieser Vergleich macht aber natürlich nur dann Sinn, weil natürlich ist immer eine Old Border-Karte in äh, einem Booster drin. Aber hm. dadurch, dass alle gleiche Realität haben, ist quasi, wenn du eins Raven Inspector ziehst, ist der nächste Frame Inspector theoretisch so wertvoll wie eine Foil Mythic Rare oder, oder so selten? wie, wie ähm, Gibt es gibt's einen Vergleich,
1: der sinnvoll ist in dem Beispiel? Oder äh, ist das halt quasi also, was komplett Neues? In den, in den normalen Mythics ist es schwierig. Es gibt theoretisch die Mystery Booster, die normalen Edition, mhm. ähm, die ja hinten im letzten Slot eine Foil-Karte reingekriegt haben, nachdem ja, ja. die Convention Edition dort solche ähm, Playtest-Karten drin hatten, die sie genau. rausgenommen haben. Und diese Foil-Karten waren, glaube ich, auch irgendwas um die 200 Batschmich. Also ich weiß nicht, wie viele genau es war. Ja. Aber theoretisch könntest du die genau mit diesen Mystery-Boostern hinten im Foil-Slot ähm, vergleichen. Ja. Zumindest ähnlich. Also ob es wirklich hundertprozentig dasselbe ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich kann dir aber sagen, ich habe auch da schon ohne Probleme in einem Display zweimal dieselbe Foil hinten drin gehabt. Ja. Obwohl die Zahl auch über 200 ist. Dementsprechend hinkt da ein bisschen der Vergleich. Was ich weiß, ist, dass die Seltenheit der Vollkarten extrem hoch sein wird im Vergleich zu den Non-Vollkarten. Oh ja. Für Weil sie sollen ein normales Set-Foiling haben. Also sie können die Chance haben, 1 aus 15 eben den Vollslot zu treffen. Mhm. Aber das heißt, du hast vielleicht zwei, maximal drei pro Display, wenn überhaupt. Ja. Ähm, die da drin voll sind und das ist halt eine, eine Sache wo es dann dann würde ich auf jeden Fall recht geben ähm, ich glaube so ein Ding wenn du genau das Teil haben möchtest zum Beispiel den Frame Inspector in voll hm. dem aus einem Display zu ziehen die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ähnlich gering wie genau die Mythic Rare in voll zu ziehen die du haben möchtest
0: ja. Und ich glaube halt, da wird's dann wieder, also ich glaube, dann ist da wirklich dickes Cash drin, wenn es halt eine spielbare mhm. Karte ist, die in Foil ist. Also mhm. da kann ich mir halt schon, da kann ich mir wirklich diesen Step vorstellen von einem normalen thraben Inspector zu halt dann einem vielleicht 10 Euro thraben inspector in Foil, je nachdem. Ja, ja. Und das sind halt dann so Sachen, wo ich halt denk, denke, okay, das ist so, eine, so, ein, so ein interessanter, so eine interessante Herangehensweise, dass ich fast schon schade finde, dass die Old Border wirklich nur einmal im Booster drin sind.
1: Also ja, es ist halt so ein also,
0: Diskussionsthema und so ein Hype-Thema und alle stecken da ja. so drin. Und ähm, aber es ist halt wirklich nur einer von 15 Karten in einem Booster. Und das ja, ist halt genau. ein, so ein bisschen. Und darum dreht
1: sich aber alles aktuell. Ja. Es, 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 es geht wirklich ganz hart unter, was da noch co coole Karten drin sind. Und die Karten darin sind cool. Die ja. Artworks darin sind ja zum Teil völlig neue Artworks. Ähm, ja. Ich, ich weiß. Wir fangen jetzt einfach mal an, mit einer Karte zum Beispiel die Klar. auseinander zu pflücken. Gerne. Ähm, den Magus of the Moon. Der Magus of the Moon hat ein neues Artwork, was ein großartiges Artwork ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich, ich finde den so hübsch. Und es ist so cool, dass er wieder dabei ist. Weil Magus of the Moon viele Interaktionen hat und auch jetzt nicht die wertvollste Karte ist, aber hin und wieder mal gespielt wird. Das also, so ist einfach eine coole 15? Karte, die man haben kann. 15 ja. Euro ist ja doch schon wert, oder? Nee, nee, nee. nee. Nicht? Ähm, Nee, ich würde eher so in Richtung so fünf gehen. Ah, oh, crazy. Also, um,
0: also ich weiß, ich habe den ja. einmal gesucht als Bloodmoon-Ersatz. Das halt ja. dann für mich quasi eine Budget-Version von Bloodmoon. Und da war ich mhm. überrascht, dass er tatsächlich ein, dass er doch schon noch ein ordentliches Sümmchen hat. Also zumindest jetzt nicht dirt cheap ist und keine Bulke rare ist zumindest.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also das kommt natürlich drauf an. Also ich habe jetzt tatsächlich gerade mal einfach aufgerufen, es ist tatsächlich wieder hochgegangen. Also ich habe meine gekauft für, ich glaube, sechs oder sieben Euro. Hm. Mittlerweile ist der auch schon wieder, wenn ich es richtig sehe, so bei fünf, also so zwölf Euro. Hm. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der schon wieder so hochgegangen ist. Man ja. kann ja auch nicht alle Preise im Kopf haben. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, die Aber, wechseln sich ähm, ja auch noch mit der Zeit. Noch. Ja, ja, genau. Genau, also wie gesagt, ich habe meine für sechs, sieben Euro gekriegt, da waren die nicht so teuer. Hm. Aber es ist einfach eine, eine coole Kreatur, die man auch einfach mal so spielen kann und droppen kann. Ja. Und sie ist so viel fairer als Blood Moon, <lacht> weil die meisten Leute spielen irgendeinen Kreaturenmogel. Ja, das stimmt. Die wenigsten Leute spielen einen Verzauberungsmogel. Selbst am Küchentisch hatten wir schon die Vereinbarung, dass Magus of the Moon eine coole Karte ist im Vergleich zu normalen Blood Moon. Blood Moon war total uncool.
0: Ja, gerade nur für die Leute, die es nicht wissen, Magus of the Moon, quasi eine 3-Mana-2-2-Kreatur-Human-Wizard. Einfach nur mit dem Text, non-basic non lands are mountains. Also, wenn ihr dann ja. euer Shock oder Duel oder was auch immer Land quasi habt, ähm, die halt eben keine Basic Lands sind, dann werden sie äh, da gezeigt als ein Mountain. Also, die nur für rotes Mana tappen. Was natürlich dann Gegner, die dann, weiß nicht, grün-weiß-blau spielen
1: Grünfarbig.
0: Die haben dann natürlich äh, ein riesiges Problem weil sie dann mhm. nichts mehr spielen können, äh, weil sie nur noch rotes Mana zur Verfügung haben. Aber genau, was
1: natürlich voll cool ist. Ja. Genau. Ja, das finde ich halt das finde ich halt so cool, dass sie halt hier wirklich eine ne, ne spielbare Karte mit neuem Artwork, die aus dem Set kommen, mhm. ähm, reprint haben in diesem Slot. Ähm, wollen wir hier einmal ganz kurz drauf eingehen mit dem Old Frame? Darüber, dass ja auch selbst Mark Rosewater auf Twitter das Ganze noch mal raushauen musste. Ach so. Was ähm, genau in ja, Old Frame passieren kann und was nicht, weil das hat einige Leute ganz hart verwirrt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau. Also du meinst jetzt quasi, welche Karten überhaupt auftauchen können in diesem Old Border, richtig?
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, dann sag mal, was der ja noch mal gesagt hat.
1: Genau. Also ähm, in Old Border können nur Karten auftauchen, die entweder nicht im Time Spiral Block, also kein Print in Time Spiral, in ähm, was waren ihr? Planner Chaos und hm. in Future Side. Future Side, die nicht in diesen drei Sets vorgekommen sind und hm. bisher keinen alten Reprint haben. Das heißt, Lightning Bolt zum Beispiel kann keinen alten Reprint bekommen, also kein Old Border ja. Reprint, weil es gibt ihn schon in Old Border. Auf der anderen Seite kann sowas wie Tamogoyf auf keinen Fall im Old Border geprintet werden, weil er auch schon in diesem Set drin ist, weil mhm. er halt in der Zeitspirale geprintet wurde. Ja. Hingegen sowas wie Chattis of the Void, die nur in Mirrodin und irgendwelchen Master-Sets gedruckt wurde, hat keinen Old-Border-Druck, ist nicht in dem Future-Site-Time-Spiral-Planar-Chaos-Set mhm. ähm, drin gewesen, also kann sie einen Old-Border bekommen.
0: Genau. Das ist halt dann auch zum Beispiel so ein äh, Beispiel, warum jetzt zum Beispiel Elvish Mystic in Old-Border äh, gedruckt wird, also auch nicht genau. Lanova 11, weil Lanova 11 in Alphabeta drin war. Genau. Genau, ja. Das ist halt auch eine, ich, ich habe da gar nicht so mitbekommen, dass da so eine große Verwirrung drin ist, weil für mich das irgendwie ja, klar war. Aber wirklich, wenn Mark Rosewater das halt auf Twitter posten muss und nicht in seinem Blogoton, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Punkt, dass man da ja. äh, mal was äh, nochmal zu sagt. Ähm, ja, ein paar andere, ähm, also Marcus of the Moon, ein Reprint äh, von Wert, der tatsächlich ganz gut ja. ist im Hauptset, der nicht in Old Border kommt. Ähm, ich würde sagen, äh, ich sage einfach mal noch einen anderen, äh, den ich auch recht sinnvoll finde oder recht spannend oder zumindest die mir ins Auge gestochen sind bei dem ich meine ich habe zu Zeiten von Time Spiral nicht wirklich gespielt als der Block draußen war ähm, und dementsprechend kann ich mit vielen Karten nicht so viel anfangen aber eine Karte die mir ins Auge gefallen ist auch gerade wegen dem neuen Artwork ist Street Wraith ähm, eine Karte aus was sie hat den Future äh, Rahmen. genau sie hat den
1: Future Rahmen damit ist es Future Style sie hat damals einen Riesen Aufstieg ja.
0: Genau, und zwar Street Wrath, eine 5 Mana, 3 generische, 2 äh, schwarze, 3-4-Creature Wraith äh, mit Swamp Walk und Cycling Pay to Life. Also für zwei Leben könnt ihr diese Karte abwerfen und einfach eine neue Karte ziehen. Äh, und das ist, glaube ich, der Hauptmodus, wie sie gespielt wird. Ne? Also sie wird hauptsächlich als Cycle-Kreatur gespielt. Genau. Ähm, einfach nur, um quasi für ohne Mana zu verbrauchen, eine neue Karte zu ziehen,
1: richtig? Genau, weil Lebenspunkte sind einfach eine Ressource, die irrelevant ist im Vergleich zu Mana. Genau. Und ähm, es gibt auch Decks, die versuchen, die dann ähm, aus dem Friedhof wieder zu reanimieren, um noch mal ein paar Leben zu verlieren, noch mal eine Kreatur am Feld zu haben. Mhm. Und das passiert nicht sehr häufig.
0: Naja. Aber auch hier wieder so das, das Problem, das ist halt eine ikonische Karte, die allerdings nicht viel wert ist. Also, ähm, das ist auch dieser Reprint. Ich meine, der ist nice. Und der wird mich auf jeden Fall, also der freut mich auf jeden Fall, dass es da noch mal ein alternatives Artwork auch dazu geben wird.
1: Äh, wie ist deine Meinung zu dem Artwork? Ich finde das Artwork großartig. Ja. Also Ich finde das Artwork richtig schön, weil ähm, natürlich, mich bekommt jeder mit der Future-Side-Border, mhm. jede Karte mit Future-Side-Border automatisch schöner wie der Nicht-Future-Side-Border, weil ich diesen Border einfach geliebt habe. <lacht> Aber wenn ich jetzt damit zum Beispiel die Modern-Masters-Version übernehme und dann mhm. sage, hey, äh, ich, ich nehme die als, als Vergleich, dann ist das so unendlich viel schöner, diese, diesen 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 Geist, diesen Raft da wirklich zu haben, hm. als wieder diesen komischen Typen in seinem gelben Kutte, der da irgendwas in die Kamera hält. Ja. Ähm, da finde ich das schon echt nice, da mal ein anderes abwerk zu haben. Auf jeden
0: Fall. Und ich finde, er
1: hat halt auch einen
0: gewissen Innistrad charme
1: So mit dem oh ja, das stimmt,
0: mit diesem Geistkleid und diesen langen schwarzen mhm. Haaren, das sieht schon ziemlich, ziemlich nice aus. Also allein deswegen finde ich es auf jeden Fall auch schon ein gelungener Reprint, einfach nur auch eine andere Alternative zu haben, zu dem dann doch schon sehr häufig gesehenen Artwork von dem bisherigen. Und es ist ja, wie gesagt, eine schon häufig auch gespielte Karte oder eine, die zumindest jetzt nicht, also eine Karte, die ich in meinen Binder packen würde, wenn ich im Modern Binder quasi aufbaue oder Legacy. Old Stuff ja, auf Binder, jeden Fall. <lacht> da gehört ja glaube ich schon mit dabei. Ja natürlich,
1: gehört dazu. Also habe ich auch vier rumliegen. Ähm, es gehört einfach dazu. Es ist eine klasse Karte, die nicht viel Geld kostet, aber einfach eine, eine klasse Karte ist. Meine sind sogar teilweise sogar noch aus der Zeit, also aus Times Square Originalzeit, die ich mhm. dort im Pre-Release hatte. Deswegen müsste ich noch gar noch einen deutschen haben. Ich, es ist toll.
0: Ja, was sind denn, ist denn noch eine Karte, über die du sprechen möchtest? Hast du da gerade noch eine?
1: Äh, tatsächlich, Sudden ein Spoiling. Ich, ich, ich liebe Sudden Spoiling. Sudden Spoiling ist eine 3-Mana-Value-Karte. Zwei schwarze, ein farbloses. Mit split Seconds. split Seconds sagt, man darf nichts anderes über diese Karte auf den Stack legen. Hm. Und ähm, also kein Spell drüber casten. Und ähm, die sagt halt, als Spontanzauber macht man alle gegnerischen Kreaturen zu 0-2-Kreaturen. Hm. Und sie verlieren ihre Effekte. Das heißt, wenn ich einen Gegner angreife mit so 1855 Tramplern greift er dich halt mit 1802ern an. Das ist in schwarz, finde ich, das super mächtig. Ja. Weil es, es holt die Kreatur nicht aus dem Combat. Du kannst damit richtig anfangen, Political am commander zu arbeiten. Hm. Du hast einfach eine, Art von Fog-Effekt. Also, du kriegst keinen Schadeneffekt. Und du kommst halt einfach um Gegner drum herum, wenn du einfach Trampel zum Beispiel hast. Ja. Das ist einfach eine, eine, eine große karte finde ich. Und, ähm, auch die ist nicht viel wert. Aber ich wollte es einfach noch mal äh, rauskristallisieren, dass das eine Karte ist, die reprint ist, die cool ist. Und die, ähm,
0: das Artwork ist auch neu, ne? Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Ähm, weil ich finde, das ist halt wirklich ziemlich nice. Dieses Artwork von diesem Gesicht, was so äh, in der Mitte quasi zertrennt ist, beziehungsweise so seitlich abgekattet ist und der Typ dann im Hinterkopf kommt. zeigt ja halt wirklich dieses Split-Second, dass halt jetzt gerade in dem Moment was passiert. Das also eigentlich eine sehr ja, aber nee, das
1: Artwork Ich habe gerade nachgeguckt, das Artwork ist nicht neu. Das Artwork ist das alte Artwork. Ah, okay, schade. Also genau dieses Artwork haben sie damals auch benutzt. Aber trotzdem sehr cooles Artwork. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist, ein wie gesagt, ist eine superklasse Karte, ein ja. super schönes Artwork. Spielen viel zu wenige Leute. Und quasi Split Second heißt quasi, dass es auch
0: nicht gecountert werden kann. Ne? Also der, der auf dem Stack liegt, ähm, muss der resolven, bevor man wieder was interagieren
1: kann. Genau, bevor man es drauflegen kann. Es gibt Fähigkeiten wie zum Beispiel die Counterbalance, die eine Verzauberung ist gesagt, mhm. wenn Spell gespielt wird, ähm, triggert sie und man ähm, reveals die oberste Karte seines Decks, wenn es dieselben Mana-Kosten hat, wird die Karte gecontert. Die würde immer noch triggern. Mhm. Also Effekte, die auf dem Feld aktivieren, sich ja. äh, tut immer noch, also die kommen immer noch. Man kann aber selber keine Effekte aktivieren oder eben Konterzauber drauf spielen. Also Counter-Spell geht zum Beispiel nicht darauf zu spielen.
0: Ja, und das ist natürlich dann ein sehr, sehr starkes Tool. Quasi so ein schwarzer Fog-Effekt in gewisser Weise. Ja, yeah, genau, es also, ist eine sauschlage Karte. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass, ja. ja. Tatsächlich eine Karte, die ich recht witzig finde, weil ich super lange nicht gewusst habe, dass es sie gibt. Ähm, aber sie tatsächlich auch äußerst gut ist, ist ähm, Pongify. Eine oh ja. Ein Mana, ein blaues Mana Instant mit dem Text Destroy Target Creature. Uh, it, can't be it can't be regenerated. Its Controller creates a 3-3 Green Ape Creature Token. Uh, und auf dem Artwork sieht man einen,
1: <lacht> einen, wutenden, einen wütenden Affen, der
0: vorher ja. eine Kreatur war.
1: So, genau, das Interessante ist: äh, kennst du die, die ähm, deutsche Version davon?
0: Äh, nee, wer ist sie denn?
1: Veraffung. Veraffung.
0: <lacht> Willst du mich denn veraffen? Naja. Anscheinend schon. Das finde ich, find ich, find ich gut. Äh, ja, ich auch. Das ist halt irgendwie, also es ist schon krass, was der Effekt ist, weil es ist ja quasi Beast Within, ne?
1: Ähm, ja, nicht ganz Beast Within kann auch Länder und Artefaktor und so weiter nehmen. Ah, okay, verstehe. Aber ein, ein blauer Creature-Removal für ein blaues Mana, ja. das ist schon ziemlich, ziemlich mächtig. Vor allem, er ist ja auch noch spontan sauber. Das heißt, man ja. kann ihn einfach immer wieder spielen, selbst im Angriff oder ähnliches. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist mir das auch aufgefallen. Also im
0: Limited wird es, glaube ich, nicht an Removal mangeln, weil da gibt's wirklich nee, nicht. so viele Optionen. Ich glaube, allein Schwarz hat, äh, lass mich nicht lügen, aber sechs oder sieben verschiedene Destroy Spells. Ähm, also das wird ein sehr grindiges Limited, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Und genau, aber
1: darauf ist es ja auch tatsächlich ausgelegt. Das ganze ja. Set geht ja um einen Limited, um einen Draft, um coole Karten, die man auch damals schon gedraftet hat. Ja. Und ähm, da gehört halt Removal und ich lege wieder eine Kreatur, um Tempo zu gewinnen, oder ich lege eine große Kreatur, die nicht removed werden kann oder ähnliches. Mhm. Das gehört einfach dazu. Ähm, das hat damals auch zum Beispiel dazu geführt, dass meine erste große Liebe mit äh, Mangara mhm. stattgefunden hat, mitten im, im, im Draft tatsächlich ich habe die Karte gesehen und dachte mir, ja, okay, es ist ein Dramen 1-1, der sich selber exilt und irgendeine andere Karte exilt. Hm. Das ist eine andere Karte, das ist so mächtig. Und als ich dann rausgefunden habe, dass es in meinem Lieblingsdeck diese Karte auch noch spielbar gemacht hat, <lacht> da das sind bei mir also alle Wolken. Ich war auf Folge 12 mindestens. Ja.
0: ja, stimmt. Wenn man sie so liest, dann denkt man erst so, okay, was was soll die Karte eigentlich? Also, wie schon ja, genau, so äh, dreimal also, genau, eine Karte removen, was kann man mit Skyclave Apparition auf jeden Fall deutlich besser. Glaubt man. Aber welche Interaktion ja. macht es denn äh, so ultimativ spielbar?
1: Genau, also Mangara ist halt, ähm, also Mangara auf Korondor äh, mhm. ähm, ist ein 3-1-1 legendärer Mensch, der sagt: tappen, man exilt Mangara de Korondor und eine andere Permanente ganz aus dem Spiel. Wenn man diesen Effekt jetzt benutzt und den praktisch sagt, ich tappe die Kreatur, um dein Land aus dem Spiel zu nehmen, und mein Mangara, Danach aber Mangara auf die Hand zurückbounzt oder halt irgendwie kurz flickert oder ähnliches, ist der Effekt trotzdem auf den Stack. Mhm. Und ähm, den, der Part, dass Mangara exiled wird, ist irrelevant, um die Fähigkeit durchzuführen. Ja. Genau, da hat man halt äh, sowas wie Caracas oder ähnliches, die sagt, man kann legendäre Kreaturen Kreaturenzug auf die Hand nehmen und andere Karten im Legacy. Super mächtiges Teil. Aber alleine halt, dass man hingehen kann, man kann die benutzen und kann, ich glaube, der Flashlöwe ist, glaube ich, auch drin, wenn mich nicht alles täuscht, wo man einfach ähm, eine, eine Kreatur auch flickern kann. Ähm, ja, ich, ich weiß, wie du meinst. Ähm ich weiß aber gerade nicht, ob er genau drin ist. Ich weiß, dass Stone, die stone oder so auch drin sind, die machen auch sowas ähnliches, meine ich. Mhm. Meinst du hier
0: White-Main-Lion, so cool. White ne? ja, yeah, genau. Ja, genau. Da, da funktioniert natürlich dann die Interaktion, dass man ihn quasi, wenn der Effekt auf dem Stack liegt, dann Mangara schon mal vorher wegnimmt und man ihn ja gar nicht erzählen muss. Um, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Und das hat hm. genau dieser Effekt, wie du den gerade eben meintest. So, Ich lese die Karte und denke mir so, was zum Teufel, das ist eine Rare wirklich. Um, ich habe gerade nachguckt, der
1: White Man Line ist tatsächlich im Set. Das heißt, man hat sogar die Interaktion damit im Set. Ja. Mit diesem Flicker-Effekt. Das, das ist, ist auf jeden schon, Fall was, worauf man
0: äh, aufmerksam sein kann. Denn klar, oh, ja. es wird viel Removal geben, aber dann wiederholbaren Removal auf einer 1-1er, ist schon eine ordentliche Hausnummer, ne? wenn man es halt immer wieder triggern kann. Ja. Das ist das schon ziemlich nice. Ähm, eine andere sehr nice Karte, äh, auch wiederum auf, aus dem Hausset und so langsam merkt ihr, glaube ich, wir müssen ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen arbeiten dafür, um noch benennbare Karten aus dem Hauptset zu finden, mhm. ist äh, Smallpox. Äh, eine Zwei Mana, also zwei schwarze Mana Sorcery mit dem Text Each player loses one life, discards a card, sacrifice the creature, then sacrifice the land. Ähm, also für zwei Mana quasi alles Mögliche verlieren ist quasi ein, ja, zwei Mana, was ist das insgesamt? Ach nee, es ist Each Player. Ich wollte gerade sagen, äh, es, es ist, Three Each oder so. ist
1: Es ist äh, ein äh, 4 gegen 5 müsste es sein. Es sei nur 10 Lebenspunkte, wie gesagt, nicht als Ressource, dann müsste es ein 3 gegen 4 sein.
0: Ja, genau. Aber es ist halt so, ein, so, eine, so eine random Karte da drin, die halt so viel Verschiedenes macht. Und der große Vorteil ist natürlich, man selbst kann entscheiden, oder man kann entscheiden, ob eine Creature auf dem Feld hat, die man dann sacrificen kann oder soll. Natürlich ein genau. Land ist immer, geht quasi immer mit drauf, weil man muss es ja auch irgendwie casten können mit dem zwei schwarzen Mana. Äh, Karte des Garten, wenn man selbst schon darauf gewappnet ist, dass das jetzt kommt, kann es halt einen deutlich weniger beeinflussen als äh, den Gegner. Und ja gut, One Life ist ja okay. Ähm, aber halt eben eine dieser Karten, wo ich drüber geguckt bin, dachte so, okay, das ist sehr viel, was man für zwei Mana machen kann.
1: Ja, genau. Es wird auch äh, gab auch jahrelang in Legacy das Deck mit Pox, ähm, was einfach genau darauf ausgelegt wurde. Hm,
0: nice. Ja, das ist doch äh also es ist halt auch vom Artwork her sehr grotesk, sehr komisch ja. aussehend. Und ähm, ja, ja. Ich, bin, ich bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht auch irgendwo woanders noch spielbar wäre, äh,
1: außerhalb vom Limited. Ähm, ich glaube, im Modern wurde es teilweise auch schon gespielt. Mhm. Ähm, einfach weil man da halt auch sowas hat, wie jeder Spieler wirft Handkarten ab. Allein das ist schon ziemlich gut. Und es ist ein Removal drauf. Dass man ein Land verliert, ist irrelevant. Ich weiß gar nicht, im a habe ich das mal eine Zeit lang gesehen. Hm. weiß nicht, ob es als Pox, als solches das auch noch als Modern Deck gibt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr spielbare Karte für Schwarz. Weil wenn man selber darauf gewappnet ist, Dinge zu verlieren, ist das voll okay. Ja, das stimmt.
0: Und also nur was wir quasi meinen, mit, was die nächsten Karten sind, die wir jetzt schon so rausgeguckt haben, bis auf natürlich eine große Sache, auf die wir auf jeden Fall noch kommen, was ich mir zum Beispiel aufgeschrieben habe, ist halt Mana Tithe, weil es halt eine sehr witzige Karte ist. Ein Ein-Mana-Counter-Spell in äh, weiß. Also Counter-Target-Spell, unless its controller pays one. So ein bisschen eine, sch eine schlechtere, was ist das? Spell Pierce, die, glaube ich, wurde du zwei ähm,
1: casten. Ja, es gibt es gibt ja dieselbe Karte noch mal in, in blau. Das ist dann der Force-Spike. Ach so, ja. Ähm, Spell Pierce macht nur Non-Creatures. Dementsprechend, Ach so, ja, ähm, ja. Mana, Mana Tithe ist schon eine, eine coole weiße Karte, sag ich mal.
0: Genau und ich brauche auf jeden Fall noch ein Playset für meinen Boggle-Stack, äh, oh, wo ja. ich jetzt immer wieder gesehen habe, dass die tatsächlich gespielt wird und das macht mich sehr sehr happy. Und sonst mhm. Simian Spirit Guide* ähm, hatten wir schon, glaube ich, in der letzten Folge oder zumindest mit den Folgen mit den großen Bands
1: äh, schon drin ja. gehabt. Ist äh, auch hier mit neuem Artwork by the way, Ein sehr schönes Artwork. Genau und es ist wirklich
0: sehr sehr schade, dass sie <lacht> jetzt gebannt wurde eigentlich, weil äh, ja. ich finde das Artwork ziemlich nice. Also es ist halt wirklich mhm. so, ein, so ein Gorilla, der hier so leicht halt weg Faden mit so roten, ähm, ja, mit so roten Energiedingern. Und das beschreibt natürlich dann den genau. Text, den er macht, dass man ihn von der Hand ähm, exilen kann und dafür ein rotes Mana äh, hingeben kann. Äh, ist das natürlich schon ein ziemlich guter Punkt. Also, ja. dementsprechend schade, schade um den Affen. Aber was ist denn äh, ein großer Reveal, den wir jetzt tatsächlich also heute hatten, über den wir auf jeden Fall sprechen sollten? <lacht>
1: Ja, der Reveal, der die ganze Zeit äh, schon im Raum stand, den wir auch schon angesprochen haben, Tamogolf ist halt ja. im Set. Also es ist halt, Tamogolf hat das alte Artwork im New Border bekommen. Also er hat nicht diesen Future Border, den er sonst hatte, sondern er hat einfach den New Border bekommen. Mhm. Und ja, Tamogolf ist halt damals eine sehr ikonische Karte gewesen. Ich habe die Karten damals, ich glaube, bereits Euro gekauft mal. Dass mhm. ich damit mal rumgespielt habe und dann gemerkt habe, ist nichts für mich, verkaufe ich wieder. Ganz am Anfang wollte die niemand spielen, da war die auf 3 Euro. Dann habe ich eine zeitweise äh, Leute gesehen, die Tamogolfs gegen Duels getauscht haben. Uff. Und ja, jetzt ist Tamogolf wieder nichts wert. <lacht> ja, nicht, nichts ist nicht ganz richtig.
0: Also das ist, glaube ich, schon ja. noch einen ganz guten, äh, also ganz gute 30.
1: Ja. 20 Euro, 30, so in dem Bereich drin. 30, 30 bis 40 tatsächlich sogar, je ja. nach Artwork, je nach Edition und so weiter. Weil das hier ist ja das unbeliebteste Artwork. Also von dem, was ich zumindest höre, von der kompletten Modern Community, die ich kenne, was mehrere sind, hm. niemand mag dieses Artwork. <lacht> die wollen alle das aus Modern Horizon, ähm, Modern Horizon, sei schon, Modern Masters 1 haben. Ja. Also ich finde, das hat was.
0: Ich finde es hat. Ich äh, find's auch nicht so schlimm. Ich finde, es ist halt schon irgendwie nice, weil es halt so Tamagolf und auch diese Creature-Beschreibung mit dem äh, Lurgolf ist halt so ein, so ein mhm. weirdes Ding und irgendwie passt es dazu, dass man eigentlich dann nur erkennt, dass es so ein Monster mit Maul ist und es alles halt so ein bisschen verschoben ist. Und ich finde es ist schon ja. eine ziemlich äh, nette Geschichte. Für alle Leute, die übrigens Tamagolf nicht kennen, äh, weil sie noch nie Modern gespielt haben oder was auch immer, ist eine Zwei-Mana, ein generisches, eine grüne. Äh, Sternchen und 1 plus Sternchen Creature Lugolf äh, mit dem Text Tamagolfs Power is equal to the number of card types among cards in all Graveyards and its toughness is equal to that number plus 1 Also, wenn ihr nur eine Kreatur, also wenn in beiden Friedhöfen nur eine Kreatur ist, ist der quasi eine 1, 2. Sobald da eine Sorcery dazukommt, ist es eine 2, 3 und so weiter und so fort. Und so zählt quasi... Ähm, ja, jeder neuer Karttyp, also Instant, Planeswalker, Land, alles mögliche quasi mit dazu. Und so kann man gerade in Modern eben mit den Fetchlands, eben mit den vielen ähm, ja, Arten und Weisen Sachen in seinen Friedhof zu bekommen, ist es quasi so ein ähm, All-Time-Favorite für Junk-Player, weil für zwei Mana eine möglicherweise 5, 6 oder 4, 5 Kreatur zu kriegen
1: ist 8, schon 9.
0: Oder 8, okay. 9. <lacht> ist es schon genau. ziemlich, ziemlich stark.
1: Ja, genau. Es ist, es ist eine, eine sehr coole Karte ähm, und es war zu erwarten, dass sie drin ist. Ich finde das Artwork strange, was sie gewählt haben. Hm. Weil er ist ja auch auf der Verpackung drauf. Stimmt. Und die Verpackung hat ein anderes Artwork als das, wie er im Set ist. Aber ist das ein Artwork, was man schon irgendwo kennt auch? Oder ist das... Nein.
0: also Das, das Tamagolf artwork,
1: artwork von dem von dem von von der Box hat man noch nie gesehen. Deswegen waren alle Leute gehyped: hm. Oh, Tamagolf neues Artwork. Und jetzt hat er den alten als Art, alte Artwork mit altem Border. Ja. Da wird noch ein bisschen spekuliert, ob es da nicht noch irgendwelche Zusatzdinge gibt, wo man den noch draus bekommen kann. Mhm. In einem anderen Artwork. Aber das fand ich auch sehr strange. Das
0: wäre natürlich, also, ich habe gerade kurz überlegt, was wäre denn, wenn sie den Tamagolf als Biobox-Promo machen.
1: Ja, es gibt ja schon die biobox box promo Welch? Die Release-Promo, die Release-Party Promo ist gleichzeitig auch die biobox promo so, Das bedeutet, okay. wenn ihr eine Biobox, äh, eine Box kauft, oder am Release-Event teilnehmt, kommt ihr ein Lotus -Promo. Ach Achso,
0: verstehe. Ich dachte, das wäre mhm. quasi Lotus wäre Pre-Release-Promo und dann wäre es nochmal eine andere buy box promo
1: Ja, schade. meine eigentlich. Informationen laut den aktuellen Informationen, die mir von meinem Store vorliegen, nicht. Ne? Okay.
0: Ja, gut, aber das wäre halt jetzt nur so. Wobei, also,
1: ich glaube, wenn sie jetzt noch eine
0: Bonus-Version irgendwie so eine, so eine Box-Promo, also so eine, so eine randlose Geschichte, Extended-Art-Karte. Noch rausbringen würden, hätten
1: sie die doch schon revealed oder nicht? Das ist ja mal was ja, ich am Anfang mal den Ja, so den Hype hätten sie direkt mitgenommen. Ja. Also das, das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, mal gucken, was da noch bei rumkommt.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir kommen endlich mal zu den wirklich interessanten Karten und zwar den ja. Old Border Reprints, äh, wo wir ja schon einiges zu
1: gesagt haben. Über welche Karte willst du denn da zuerst reden? Ähm, tatsächlich. Eine Sache, die gestern äh, aufgekommen ist bei unserem Stammtisch äh, von meiner äh, Legacy-Gruppe, mhm. war nicht da, aber es wurde mir zugetragen. Und deswegen möchte ich darüber mal reden. Und zwar habe ich mir das Exquisite Firecraft direkt mal rausgenommen. Okay. Weil über diese Karte wurde sehr viel Negatives gesagt. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, warum. Ja. Weil ich finde, das Exquisite Firecraft sieht großartig aus in diesem Border. Mhm. Bis mir dann gesagt wurde, und dann ist es mir das auch aufgefallen, und äh, für die Leute, die denn bis jetzt die Karte cool finden und danach nicht mehr, es tut mir jetzt schon leid, dieser Stilbruch zwischen dem handgezeichneten Border mm. und dem Computer, komplett grafikdesignten Chandra-Artwork auf dieser Karte, ja. ist anscheinend etwas, was Leute sehr negativ auffällt, wenn es ihnen einmal das auffällt.
0: Ja. Ich weiß, und, was äh, du meinst,
1: auf jeden Fall. Ja, dass das, also ich persönlich finde die Karte immer noch wunderhübsch, so ist mm. es nicht. Aber ich finde jede Karte im Old wunder Wunderhübsch. Das zählt einfach nicht. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ganz kurz zur Erklärung. Äh, Exquisite Firecraft ist eine 3-Mana mhm. mit einem generischen zwei roten Sorcery. Mit dem Text, äh, Exquisite Firecraft deals 4 damage to any target. Spell Mastery, if there are two or more instance of sorceries in your graveyard, this spell can't be countered. Ähm, yes. Also 3-Mana für 4 Schaden, wenn ihr ein paar Spells im Friedhof habt, wird das Ganze uncounterable. Ähm, hm. aber jetzt, wo du sagst, wirklich dieser, dieser Stilbruch ist schon, also der ist mir bei anderen Karten auch schon aufgefallen, wo es ja. ein bisschen komisch wirkt, zum Beispiel Beast Whisperer so ein Ding, aber ja, genau. relativ modernes Artwork, jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt kompletter Stilbruch, nicht so krass wie bei ähm, exklusiv Firecraft, aber schon so, hm. dass ich sage, hm, irgendwie passt da was nicht. Und da gibt's andere Karten, aufgefallen. genau, andere Karten, die deutlich besser passen, also hm. das ist schon echt interessant, aber ja, gute, also auch beobachtet, dass es halt eine tatsächlich CG-animiert oder zumindest CG-mäßig animiert sein soll. zumindest ja. Ich kann es gerade nicht anders
1: erkennen. Ja. ja, ja genau. Aber ansonsten, ich freue mich über die Karte, weil äh, jede Burn-Karte, die reprint wird, macht Burn noch günstiger. Und jetzt, <lacht> wo im Legacy Burn wieder ein Ding ist und auch im Modern, ja, druckt alle Burn-Karten der Welt. Also, aber da spielt brauchen man, mehr Burn-Spieler in der Welt. Aber spielt man exklusiv Firecraft tatsächlich irgendwie in Legacy? Tatsächlich, ja, Aber warum? also drei bis vier <lacht> Stück tatsächlich. Krass. Ähm, einfach nur, weil sie nicht gekondert werden können und am Ende ein Finisher passiert. Mm, oftmals ja. ist es so, dass ein Burn-Deck am Anfang sehr schnell gegen ein Kontrolldeck anfängt zu burnen und man mhm. so ein, zwei Kreaturen-Hits reinbekommt und am Ende fehlt einem oftmals das Pulver, weil der Gegner sich eingegraben hat ja. mit haufenweise Counterspells und ähnlichem, wo man einfach nicht mehr dran vorbeikommt, weil auch noch ein paar Kreaturen liegen. Und dann ist es einfach so ein unkonterbarer Blast, der einfach vier Schaden schießt. Das ist einfach göttlich von oben zu ziehen, tatsächlich. Ja,
0: das glaube ich. Das, äh, diese, diese Situation war mir tatsächlich gar nicht so klar. Ich habe nur gedacht, so, okay, diese wenn quasi für einen Mana kriegst du für Lightning Bolt drei Schaden, für drei Mana dann vier Schaden, ist nicht so geil. Aber tatsächlich dieses Uncounterable ähm, Das ist super richtig. Genau, das war ja auch zum Beispiel was wie bei ähm, Wie ist nochmal dieser, dieser X-Spell, der ab, glaube ich, X gleich fünf, ist er auch Uncounterable?
1: Demonfire? Äh. Oder Hellfire? Hellfire müsste es sein. Ich weiß
0: es gerade nicht mehr. Es so war auf jeden Fall eine, die vor nicht allzu langer Zeit ein Standard auch legal war. Die war dann auf so einem Sideboard sehr häufig mal. Ähm, aber ich komme gerade auch nicht drauf, wirklich. Ähm, hm. Aber ja, da, da ist ja halt quasi derselbe Effekt, zumindest drin. Und äh, ja, dementsprechend eine nice Karte. Ähm, eine Karte, worüber ich mich sehr freue, wo ich mich, also wo ich mich sehr freuen würde, wenn ich sie ähm, preferably in Foil noch ziehen würde ist Thoughtsies. <lacht> mhm. Es ist so, glaube ich, es ist, ist der, ähm, die Karte, die am meisten Value
1: momentan hat eigentlich. Also, es ist Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir die, die Preise tatsächlich wenig angeguckt. Ja. Gerade von den von diesen ähm, Old Border-Karten, weil die sehr mondig sind. Ja, natürlich, klar. Ähm, ja. Aber ich glaube, sie ist auf jeden Fall die, die äh, eine der der in den meisten Formaten gespielt wird weil ich sehe die sogar in Commander Decks zum Teil ja und damit machen die halt äh, eine Karte die in Commander Legacy Modern und sogar in Pioneer gespielt wird ja. ähm, in diesen Slot rein dass die sehr gesucht wird ist logisch ja, ja
0: das stimmt also auch ich finde dieses ähm, da ist wirklich genau das Gegenteil zu deiner Karte die du eben sagtest oh ja die ja. passt das Artwork ähm, sehr cool, sehr sehr ich. gut in dieses Frame einfach rein und Uh, Thorsis, für alle Leute, die es nicht kennen, so ein bisschen wie Tamagolf, so ein Evergreen in äh, verschiedenen Formaten und auf jeden Fall eine Karte, der man früher oder später begegnen wird, ist eine einmana sorcery mit dem Text Target Player Reveals Their Hand. You choose a, a non-land card from it. That player discards that card. You lose two life. Also für zwei Leben kann man dem Gegner eine äh, noch Nicht-Land-Karte aus der Hand nehmen und das ist halt, glaube ich, der beste Turn 1, den man in den meisten Formaten machen kann. In den meisten Constructed-Formaten. Uh, und das ist halt eben das Ding. Ich habe sehr lange gebraucht, um mir ein Playset zu holen. Ich glaube, dann der Double Masters Reprint war es dann, wo ich mir dann mein Playset organisiert habe und ich glaube, der ist auch momentan bei so 15 Euro oder so oder für ein Playset fast, dann sind wir irgendwie 50, 60 Euro oder so. Ein Playset von denen in diesem Old Border ist, glaube ich, nochmal ein ganzes, ganzes Tacken weiter oben. Aber
1: mm, denke ich auch. Wenn
0: ihr Also, für die Leute, die halt eben das Geld haben, und ich glaube, das wird ein Investment sein, was nur noch nach oben geht. Weil, wie du schon sagst, Forzees wird überall gespielt, wird wahrscheinlich immer gebraucht sein. Ist sehr unwahrscheinlich, dass die Karte gebannt wird. Ähm, dadurch, dass sie zwar war
1: überall, tatsächlich. Sie musste ja auch noch überall gebannt werden, weil ja. sie eben in so vielen Formaten gespielt wird. Das ist, ist einfach, ähm, ja. Aber da muss ich noch kurz einschieben. Ähm, generell ist es ja so, dass die ganzen Karten einfach alle super stark sind ja. und super gespielt sind. Das muss kann ich gar nicht oft genug erwähnen, wie cool das ist, dass sie so viele playable Karten hat.
0: Auf jeden Fall. Was, was hast du denn noch für eine Karte, über die du noch Old Border-mäßig reden möchtest?
1: Ja, ich, ich, ich muss den Elefanten im Raum für mich ansprechen, äh, Flickerwisp. Und stellvertretend für hm. so ziemlich fast jede weiße Death and Texas Karte, ja. die in diesen Dingen reingeprintet wurden, weil es sind eine Menge. Es sind. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Flickerwisp als, als Stellvertreter rausgenommen. Genau, was wären denn noch andere Karten, die man neben Flickerwisp dazu packen würde? Also du hast auf jeden Fall noch den Palace Jailer. Mhm. 4 um, Mana, 2, 2, man wird Monarch und darf eine Karte vom Gegner exilen. Mhm. Um, man hat auf jeden Fall den Containment Priest, der sagt, der Gegner darf nicht mehr, um, sag mal, uh, cheaten, indem er <lacht> keine Kreaturen ins Spiel bringen darf, die er nicht auch mit Mana bezahlt, mhm. oder zumindest generell mit Mana bezahlt. Um, also da sind einige dabei, das ist wirklich wirklich cool, und halt Fickerwisp als meisten, für die meisten Leute, der Kleber, der das Deck zusammenhält, mhm. als 3 Mana, 3 Einser, der halt sagt, fliegend, wenn es ins Spielfeld kommt, Exil zieht sie eine Karte und am Ende des nächsten Zuges oder nee am Ende diesen Zuges kommt sie wieder ins Spiel so ist richtig ja nee, am Ende auch am Ende des Zuges kommt sie wieder ins Spiel Im nächsten Endstep das ist dabei tatsächlich wichtig ja. und ähm, diese Karte hat einfach gerade in vielen Kombinationen mit ganz vielen anderen Karten so viel Potenzial das abartig gute Karte und ich freue mich dass sie Replen wird jetzt endlich auch in Old Border persönlich werde sie nicht in Old Border mir holen hm. Weil mein Deck komplett Newboarder ist. <lacht> ich kenne eine Menge Leute, die ähm, die Flecke was holen werden.
0: Eben. Und ich glaube, so oder so ist, wenn äh, sollten wir irgendwie an ein paar Booster äh, kommen, sind es, glaube ich, alles Karten, über die wir uns generell freuen würden. Ja, dass wir ja. sie einfach ziehen. Und das ist halt, glaube ich, das trifft auch bei vielen von meinen Puls hinzu. Ja. Also ich schmeiße jetzt auch mal alle so ein bisschen in einen äh, Topf und ähm, mhm. wir gehen jetzt nicht auf jede Karte so direkt ein, aber zum Beispiel äh, SRAM Senior Artificer äh, ist so eine Karte, die genauso wie, ähm, äh, Ethereal Armor oder Path to Exile. Das sind alles einfach so weiße, sehr gute Karten, die in Decks gespielt werden, die ich halt auch spiele, wie halt Auras, äh, Boggles und ähm, da freue ich mich halt einfach darüber. Dass die halt diese, diesen, diesen Beauty-Treatment quasi mal bekommen haben. Mhm. Genauso wie halt äh, Monastery Swift Spear, da finde ich auch. Das ist ein leichter Clash von, von Old Border und New Artwork, ja, aber halt auch, auch so hübsch. So genau, ja. aber auch so eine Karte, die ja auch mittlerweile überall gespielt wird: von Pioneer bis ja. Legacy, äh, in Blitzstrategien und so weiter. Ähm, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, äh, äh, beziehungsweise noch äh, passend zu Monastery Swift Spear tatsächlich Dreadhought Arcanist wo ich super überrascht war, dass der Note Border Treatment bekommen hat, weil in meinem Kopf immer noch, ich muss es immer wieder sagen, wenn wir Jetboard Agnes sprechen, ist es keine so starke Karte. Aber dann siehst du sie halt in ähm, in Pioneer zum Beispiel in äh, Red Black äh, Agnes Ar Decks oder halt Pyromancer Decks mhm. und es ist ja. unfassbar, was die Karte macht. Also ja. Turn One irgendwie also oder Thoughtsees Jetboard Agnes Attacke wieder Thoughtsees ist so ja. unfassbar stark.
1: Es und reicht ja, Schock, Angriff, Schock sind 5 Damage ja. und Fighting Bowl 7 Damage. Das ist einfach abartig, was diese Karte tut. Genau, und das
0: ist eigentlich, also es ist würdig für diesen Oldboarder auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, auch wenn es mich ein bisschen ja. überrascht. Ähm, ja, die meisten Leute bei mir haben rumgeweint, weil äh, der wurde jetzt neulich erst in der Liste gebannt. Und ähm, wobei ich jetzt sage, seid doch froh, dass sie ihn schon gebannt haben, so müsst ihr ihn euch nicht holen. Das stimmt tatsächlich. Also es ist ein bisschen wie Simeon Spirit Guide, wo man sagt, okay. Genau.
0: Unpassendes Timing, wahrscheinlich war es auch ja. einer der Gründe, warum sie es immer weiter aufgeschoben haben mit dem Banning. Aber äh, absolut richtig, dass es gebannt wurde. Ähm, mhm. Aber ja, das sind halt all solche Karten, ähm, wo man einfach Bock kriegt, Booster zu öffnen
1: oder sich die Karten ja. immer mal zu holen. Ähm, was habe ja selbst ich, wo ich mir überlege, ich habe ja noch. Zum Beispiel die beiden äh, großen Mehrvolks da drin mm. mit dem Master of the Pearl Trident und Nemesis. Nemesis. Oh, ja. ähm, beides sind Staples in ihren Formaten, wenn es um Mehrvolk geht oder auch im Commander mehrfolk spielt man diese Lord-Effekte. Mm. Und ähm, jetzt kann ich endlich nicht nur den Master of Pearl Trident, also nicht nur den, jetzt kann ich den auch noch in Old Border spielen, so ist es richtig ausgedrückt. Ja, genau. und nicht nur den, ähm, den Atlantis-Typ.
0: Ja, den Lord of Atlantis, ja, das ist, genau. das ist so witzig, wie, welche Karten sie dann auch genommen haben. Es wirkt fast schon wirklich mhm. handpicked für Leute, die dann irgendwie ja. komplett Old Border Murfolk spielen wollen. Ja. Um, oder zumindest die wichtigsten Karten in Old Border haben wollen. Das finde ich, es ist auch auf jeden Fall so viel feierwert viel, viel, äh, ja. Ja. ja, aber ich glaube, ähm, wir haben Also, ich glaube, das wäre erstmal genug für äh, ja. diese Woche. Wir haben halt, wie gesagt, noch ganz groß den Rest von Grün, Länder, Artefakte. Ähm, Fakte, ja. Da bin ich mal wirklich gespannt, was da noch kommt. Und gerade halt Old Border ist halt... It's going to be wild, sage ich jetzt mal. Also es wird schon richtig... Ähm die haben jetzt schon ordentlich raufgelegt. und jetzt wartet man noch die anderen Sachen ab. Wahrscheinlich keine, also zu 100% keine Fetchlands, aber vielleicht sowas wie Horizon Canopy, äh, auch wenn es nicht im Old Border wäre, aber trotzdem ein Reprint, was, glaube ich, dringend, dringend notwendig wäre.
1: Ja, generell, der ganze Zirkel könnte gut auch im Draft dann, also fürs Draft da reinkommen. Normalerweise machen sie immer einen Rare Land Cycle in so ein Draft Set rein. Das ist meiner Meinung nach das Rare Land Cycle, das man gehen sollte
0: Ja. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle für diese Woche ähm, für Times 2 Remastered. Jedoch mhm. haben wir noch kurz ein paar Minütchen, um auf eure Fragen einzugehen. Ask us anything. Hier noch der Aufruf. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, kommt gerne in den Discord von Gamery slash Ravnica und äh, schreibt da eure Fragen rein. Wir beantworten die dann sehr gerne. Und wir haben diese Woche von Furby die Frage. Was sagt ihr zum aktuellen Pokémon-Karten-Hype? Coole Nostalgie oder Verrat an TCGs, weil es ja ums Ziehen von wertvollen Karten statt ums Spielen geht? Marc, bist du denn auch auf den Logan Paul öffnet Beta äh, bzw. Äh, originale Pokémon-Displays?
1: <lacht> Hast du das mitbekommen? Ja, mitgekommen habe ich's, ähm, aber das ist ja in allen, sag mal, sammelbaren Kartenspielen, so, ob das Flash and Blood ist, was Ultra durch die Decke geht, ob es Pokémon ist, was Ultra durch die Decke geht, mhm. oder eben die Reserve, dass die durch die Decke geht. Alles, was irgendwie aktuell sammelbar ist, äh, wird hart gesammelt. Ja. Und
0: wie findest du der, ähm, wie findest du die quasi diesen Verrat an TCGs, weil es ja eigentlich nur um ja, den finanziellen Wert geht und gar nicht gespielt wird? Ist das ein Problem für dich? oder glaubst du TCG
1: das heißt Trading Card Game und ja. nicht Playing Card Game. In erster Linie geht es um TCGs, immer ums Trading. Mhm. Du nimmst mehrere Karten, die weniger wert sind und tradest gegen eine wertvollere oder tradest eins zu eins dieselben Karten. Es geht dabei theoretisch alleine vom Namen her, nicht ums Spielen. Also dementsprechend ist das kein Verrat an TCGs, sondern man geht irgendwo doch ein Stück weit zurück hm. an die TCGs, aber man öffnet wieder Packs, ja. man kauft die nicht über irgendwelche zweiten Händlerplattformen und äh, einfach nur die Karten, die man braucht. Man öffnet wieder Packs, man tradet Karten, man gibt den Karten den Value, man gradet Karten, man hm. äh, tauscht die hin und her. Theoretisch ist das der Imbegriff des TCG. Persönlich ja. bin Spieler, Karten sollten meiner Meinung nach einen Wert haben, ja. Muss es dieser Wert sein, Nein, ähm, möchte ich dass mehr Leute spielen, ja, wenn nicht das schlimm? nein. Also ja. es gehört irgendwo mit dazu und ich habe es auch schon so oft miterlebt und das ist für mich schon fast normal. Das ist halt
0: auch wirklich so ein Ding. Ich glaube, das ist bei Pokémon nochmal ein spezielleres Problem, dass hm. die Player-Base komplett was anderes ist wie die Sammler-Base. Ja. Ähm, wo halt, also der beste Beispiel ist, glaube ich, die teuerste Pokémon-Karte ist der äh, Holo-Glurak aus der ersten Edition und First Print oder so. Eine spielerisch, glaube ich, sehr fürchterliche Karte in Pokémon TCG. Also die ist nicht
1: gut. Nein, die das, ist nicht
0: gut. Das war schon was, wo ich in diesem Gameboy-Pokémon-TCG-Spiel die Karte tatsächlich mhm. bewusst rausgenommen habe, weil sie einfach nicht Gut spielbar ist, aber Lurak ist natürlich. Die einzige sehr der einzige der drei
1: großen, der gespielt wird, ist Bisaflor. Ja. Also zumindest habe ich den damals auf der auf der äh, bei uns auf den Turnieren immer gespielt. Ja. Aber ich glaube, ansonsten sind die alle nicht spielbar. Also Tortok und Lurak. Also ja. und trotzdem sind sie die teuersten Karten. Aber trotzdem, also Pokémon TCG ist tatsächlich
0: ein cooles Spielsystem. Also, wenn ihr da das was ja. mal zocken wollt, schaut mal gerne äh, irgendwie rein. Also es macht ordentlich Spaß. Ähm, dann die nächste Frage ist von Minmak-LP. Der fragt: äh, Was haltet ihr von der Zusammenarbeit von Wizards of the Coast und Warhammer 40k und The Hobbit und davon, äh, dass für The Hobbit ein ganzes Expen Expansion- und Commander-Decks für Warhammer rauskommen sollen? Ähm, ich glaube, da müssen wir ein bisschen was äh, gerade stellen. Also, es geht jetzt natürlich, The Hobbit ist Teil von Lord of the Rings, aber es geht quasi um die Marke Mittelerde, glaube ich, im Allgemeinen. Genau. Und ich glaube, da eher um die äh, Lord of the Rings. Thematik, als um die Hobbit-Thematik, ja. aber Hobbit äh, drückt auch natürlich viele Charaktere wieder mit auf. Äh, und es ist, bis soweit ich weiß, nicht bestätigt, dass eine ganze Expansion, äh, also eine ganze ganzes Set rauskommt über Lord of the Rings. Ich glaube, das war nur ein Beispiel, wie man
1: es benutzen könnte. Ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass sie da auch ein paar nähere Informationen rausgehauen haben. Echt? Ähm, dass es eine Expansion werden soll. meine sogar, sie hätten angekündigt, dass sie zufällig zum selben Zeitraum eine Expansion, also ein, 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 ein ganzes Set, was eigentlich in Anfang 2022 kommen sollte, hm. noch in Ende 2021 reingequetscht haben. Und ähm, böse Zungen möchten jetzt behaupten, dass dieses Set eben das Herr-der-Ringe-Set ist, nachdem sie es jetzt angekündigt haben. Aber ist das, ist das Spekulation oder ist das handfest? Dass das, dass das Set, äh, dass sie ein Set nach vorne gezogen haben, ist handfest. Ja. Ähm, ob es das Herr-der-Ringe-Set ist, ist Spekulation. Hm. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass das eben eine, eine Edition werden soll, eine komplette Expansion an Lord of hm.
0: Ja, okay. Also da muss ich, also äh, prinzipiell, also wir haben ja das Thema eben schon gehabt im äh, Podcast, mhm. äh, von daher haben wir da eigentlich schon viel zu gesagt. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich, also ich, meine Vorfreude ist dementsprechend begründet, dass ich sagen würde, ich bin gespannt, wie sie es machen um dann mhm. mehr zu entscheiden, ob ich es gut finde oder schlecht. Ja, <lacht> das Ding ja, ist, wenn wir jetzt von allgemeinen Ankündigungen reden und äh, Warhammer 40k, äh, Commander Decks und so weiter. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Karten aussehen. Aber die Commander
1: Decks wurden ja angekündigt, das ist ja fest.
0: Nee, aber man weiß nicht, wie die Karten aussehen werden, das meine ich. Ach so,
1: ja, genau. Also das, genau.
0: also ob sie jetzt ein Skin sind ja. oder ob sie eine neue Karte sind. Das Genau, sowas meine ich. Und, mein ich. und ja, ja. unterm Strich, ähm, ich glaube, es, ist für mich, es wäre für mich sogar okay, wenn sie in genug. Ähm, äh, wenn, wenn die Karten erreichbar sind für Spieler, ähm, wenn sie auch quasi spielbar sind, also wenn sie auch in, in Formaten ein, einziehen, äh, auch in Commander und so weiter, wenn das bedeutet, dass gleichzeitig mehr Spieler kommen. Ich glaube, das ist für mich genau. ein ganz großer Punkt. Wenn genau. das der Weg ist, der mehr Spieler ins Local Game Store führt, dann von mir aus sehr gerne. Ähm, aber ich bin, wie wir es eben schon gesagt haben, sehr äh, vorsichtig der ganzen Thematik. Äh, ja. Zugewendet. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen
1: diesbezüglich? Ich glaube nicht, wir haben ja ziemlich ja.
0: alles drüber geredet. Genau, dann noch eine letzte Frage von Heimdall. Mich würde interessieren, was eure Lieblingskarten sind und im Gegensa äh, Gegensatz eure absoluten Hasskarten. Hast du da gerade spontan ein, eine,
1: äh, eine Pet-Karte, von der du dich nicht trennen kannst? Thalia, Guardian of Trade. <lacht> ziemlich einfach. Ja. Ähm, ich habe mir dafür sogar eine Sigurdalea gekauft. Ähm, schlimmste Fehler meines Lebens. <lacht> Trotzdem habe ich mir dafür eine Ziegellehre gekauft und ähm, ja, also das ist so diese 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 zwei manner zwei fairste Kreatur der Welt, die einfach sagt, äh, nicht Kreaturen Kosten ein Manner mehr mit Erstschlag ist einfach alles, was ich an der Kreatur toll finde. Sie hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hm. Sie macht den Gegner äh, die Karten mal, die, die er spielen möchte, und ich kann sie in, in Lieblingsdecks spielen und guten Decks spielen und ich, ich, das ist einfach so eine meiner absoluten time, All-Time-Favorites. Und deine Hasskarte? Äh, tatsächlich äh, es ist es eine Karte, die gebannt ist bei uns im Format mittlerweile. Mhm. Ähm, das ist äh, Underworld Breach. Hm. Weil Underworld Breach so viel unendlichen Stuff gemacht hat, dass es mich dazu gebracht hat, fast mit Legacy aufzuhören und äh, wieder Modern und Standard zu spielen. Ja. Vor allem ähm, dementsprechend würde ich so die Karte sagen. Was bei dir?
0: Zu Underworld Breach ist tatsächlich so ein Punkt, mhm. das war, glaube ich, damals, als ich nur mit äh, Franz im Podcast gemacht habe, da habe ich, äh, glaube ich, dich schon zitiert und gesagt, äh, ja, ich kenne einen Legacy-Spieler, der sie, Zitat, richtig dumm findet. Ja,
1: ja, die, die ist, die war auch richtig dumm. Und normalerweise
0: sagst du halt immer so Karten, so, ja, das kannst du da spielen, das ist da für diese ja. Kombo und also, nee, die ist dumm. Ja, das, das, das Ding ist einfach, nee, nee egal. Nee, ja. Äh, ja, was hast du denn so für eine Lieblingskarte? Bleiben wir äh, doch bei positiv. Eine machen. Lieblingskarte von, also, die nicht unbedingt gespielt wird, aber die glaube ich die erste Karte war, die ich mir über Karten gekauft habe, war Crested Sunmare, eine äh, 5-Mana 5-5 äh, Horse-Kreatur, die den Text hat, ähm, Horses are indestructible und immer wenn du Leben bekommst, kriegst du am Ende deines äh, Zuges ein 5-5 Horse. Und ich, in meinem Kopf damals, als ich nur angefangen habe, da war halt auch auf Devastation gerade neu raus. Das glaube ich, eine entweder Amon Cat oder auf Devastation-Karte. Und ich habe ein Live-Gain-Deck Live gebaut, wie jeder neue Spiel am Anfang. Ja. Und das war halt für mich das ultimative Payoff, weil es diese unfairen, in meinen, also damals noch gedacht, unfairen agro decks weil die überrannen mich ja, bevor ich überhaupt spielen kann, ähm, ja, eins ausgewischt hat, dass ich nicht nur Leben dazu bekomme und sie mich nicht totkriegen, sondern auch noch eine Armee von äh, unzerstörbaren Pferden hatten. Deswegen ja. ist das seitdem eine Karte, die ich ähm, partout nicht verkaufen wird. Sie bleibt für immer in meinem Binder und bzw. hoffentlich bald cool. nochmal in, in einem Deck dass man sich irgendwann mal spielen kann. vielleicht mal ein Pioneer oder so. Ähm, vielleicht kann ich darum mal ein Deck bauen. Jetzt habe ich gerade eine Idee bekommen. Ähm, <lacht> und meine absolute Hasskarte ist quasi genau das Gegenteil. Das war jetzt quasi Jank. Ähm, habe ich gern früher drum herum gebraut. Und jetzt meine absolute Hasskarte ist auch eine, die letztens gebannt wurde. Und zwar Uro, äh, Titan of Nature's Wrath. Ich finde, mhm. das ist eine Karte, die äh, ja aus dem, zu Recht in nahezu allen Formaten gebannt wird und hoffentlich auch noch in allen Formaten gebannt äh, ja. wird in Zukunft. Ähm, Finde ich macht zu so viel ruiniert ähm, quasi das ganze Prinzip von Midrange und von generell äh, Konventionen von äh, Archetypen und so weiter weil du kannst den Leuten halt nicht erzählen es gibt Agro Midrange und Control wenn eigentlich alle Decks eigentlich nur um Uro gebaut sind und ja. ähm, das war mir ein riesengroßes Dorn im Auge und dementsprechend meine absolute Hasskarte
1: kann ich voll verstehen ich voll bei dir ja aber das bringt
0: uns auch schon ans Ende von Radio Raftica Folge 85. Hier nochmal ein kleines Dankeschön an alle unsere Patreon-Supporter, unter anderem Gold-Unterstützerin, äh, Witch667. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr uns da äh, unterstützt auf Patreon. Wie gesagt, schaut vorbei im Discord, um direkt mit uns Kontakt zu treten. Wir haben auch Twitter, Instagram, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das auf YouTube guckt und folgen, wenn ihr das auf Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. hört äh, Marc, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit weiteren Times Square Remastered News und was auch immer in der Welt von Magic alles losgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.